0: Bem-vindos ao quarto episódio do E aí, Unidrama? Meu nome é Rafaela Garcês. E eu sou Stephanie Navarro. O Unidrama é uma página no Instagram que foi criada para resenhas de dramas asiáticos. Pra quem não sabe, Dorama é uma série, só que asiática. E eu e a Rafa criamos a página sempre
1: priorizando as nossas opiniões sinceras. E aqui no podcast não seria diferente.
2: E aí, Unidrama? unidrama.
0: O tema de hoje, que você já leu aí no título, vai destrinchar sobre alguns doramas cabeça que precisam da sua atenção. E para isso, precisamos pedir ajuda aos
1: universitários, que nesse caso é o Wesley, do Cantinho dos Dorameiros, no Instagram,
0: e a Mara do Pra Quem Gosta de Doramas, também no Instagram. Eles foram escolhidos a dedo, porque para falar com propriedade, a gente queria a galera que se liga no enredo e não perdoa furo de roteiro. Assim como nós, aqui do Nidrama, E que, além de tudo, não tem medo de serem cancelados por serem sinceros.
1: Isso mesmo. Mas vamos dar nomes aos dois. O que seria, então, um dorama cabeça? É aquele que tem um enredo
0: complexo que exige a sua atenção. Baseado nisso, selecionamos cinco doramas que não poderiam estar de fora dessa lista. Lembrando que essa relação é baseada em nossas experiências. Então, bora lá? Se apresentem, Wesley e Mara, por favor. E, antes de tudo, sejam muito bem-vindos.
2: Bem-vindos! Oi, gente, eu sou a Mara, do Pra Quem Gosta de Doramas. Sou baiana e moro próximo a Salvador. Tenho 34 anos e sou dorameira há quase 6 anos já. E espero que gostem da nossa conversa, desse bate-papo sobre dramas que nos tiraram da zona de conforto e nos deixaram grudados na tela.
3: Bom, eu me chamo Wesley, eu sou do Cantinho dos Dorameiros, eu tenho 27 anos, assisto o dorama mais ou menos em 5 anos e espero que vocês também gostem do episódio de hoje, do nosso bate-papo, que a gente vai rachar o um coco aqui com vocês.
1: Mas vamos ao que importa. Para isso, vamos começar com o pé direito.
0: Quem cabeça essa lista é Memories of the Alhambra. Vale lembrar que a ordem não é por preferência. Então, gente,
1: Memórias de Alhambra, ele é estilo bem Black Mirror mesmo, da Coreia do Sul, tá? Ele foi um drama de 2019, e esse drama, ele fala de umas lentes que possibilitam a realidade aumentada. que É um termo usado entre os games. E essas lentes foram criadas por um adolescente chamado Seju ele fez esse jogo que só seria possível jogar com as lentes. Mas esse jogo, ele afeta de alguma forma o cérebro e a pessoa começa a sentir tudo o que acontece no jogo, ela sente absolutamente tudo no corpo dela. Então, o CEO, que é nada bobo, né? Ele é de uma empresa de investimentos, que é especializada nos dispositivos óticos. E ele vai atrás desse desse jovem, desse adolescente, para comprar o jogo. Então, ele viaja até Granada, que ela é na Espanha, para conhecer esse criador, só que quando ele chega lá, ele descobre que o criador ele está desaparecido mas aí ele conhece a irmã dele, que ela é dona de um albergue no qual ele se hospeda também e ele tenta convencer essa irmã dele de que ela possa vender o jogo do irmão porque já que o irmão é adolescente ele é menor de idade, ela tem um poder para vender para ele, né? Só que aí começa o rolo, só que ambos se envolvem em um acidente misterioso e a fronteira entre o mundo real e o mundo de AR, construído por C.Ju, começa a se confundir. Eu preciso deixar também aqui claro que a parte ela faz parte do drama. Ela, inclusive, é a irmã que é responsável, pode vender esse jogo. Só que, assim, a construção do personagem dela... Poderia ser um pouco melhor no sentido dela ter mais empoderamento feminino. Então poderiam ter dado um papel para ela para que ela pudesse acrescentar até na trama, desenvolver mais em algumas situações, até mesmo como jogadora no próprio jogo que o irmão criou, né? E não deixou tudo para o protagonista e ela infelizmente não
0: teve o seu brilho à altura da atriz. Eu
1: achei. O que você acha, Rafa? Eu concordo
0: demais, porque, assim, o jogo foi todo jogado pelo personagem principal, né, do Bin, E a personagem da Park ri ficou muito jogada de lado pra escanteio, assim. Quando ela finalmente entrou no jogo, já era no final do drama, e ela não fez bolhufas de relevante. Agora, esse drama tem uma produção que encanta, realmente não tem como assistir a direção de arte, ficar encantada com os efeitos especiais. Eu fiquei realmente muito impressionada, realmente uma coisa hollywoodiana. Deixa a Hollywood no chinelo. Eita, deixou aí o Shade. Mas tem muitos cliffhangers que são aquilo de expor o personagem a uma situação limite. O personagem do Rio Bin, toda vez ele tava ali à beira do precipício, se achava que ele ia enlouquecer. Gente, esse jogo tem tanta treta que muita gente morre por causa de uma realidade virtual, sabe? É uma coisa muito além só do jogo, por isso que Memories of a é muito bom, mas ao mesmo tempo achei a construção do enredo um pouco bagunçada. A primeira parte do drama foi, assim, incrível e é a minha favorita, mas na segunda parte existem sim alguns furos de roteiro, deixaram muita coisa para resolver no final e essa é a minha ressalva, mas a prerrogativa dele é tão boa que vale a pena sim assistir.
1: É um drama que é digno de, de maratona. Por ser um drama muito complexo e você ter que pensar muito para poder entender um pouco do que eles estão querendo passar para você, você não consegue terminar um episódio sem você começar o outro e tentar entender o que está acontecendo. Muita gente começou a ter muita teoria tipo o que aconteceu com o criador, será que ele foi morto ou ele foi sequestrado ou ele está dentro do jogo escondido em algum lugar, porque ainda tem isso. Mas acontece que as teorias foram criadas tanto, mais tanto, mais tanto. Que no final, eu achei que a verdadeira teoria, ela não supriu
0: a expectativa dos telespectadores. E é bom deixar claro que o final é aberto. Pra quem não curte, nem começa Tá disponível no Netflix. Mas enfim, Wesley, você começou a assistir ou não? Eu quero saber aqui agora.
3: Tananana. Ai, meninas, olha, eu comecei, tá? Depois de muita insistência de vocês. Inclusive, antes da gente gravar o podcast, eu tava assistindo um episódio e eu achei o ritmo dele devagar, muito lento, principalmente nessa, nessa primeira fase do drama, sabe? Eles se preocupam muito em explicar, tem os diálogos super dispositivos do Riom Sabe, explicando coisas demais pra Rei, que é uma tonta, ela é uma tonta, ela é uma tola, coitada, <risos> nesse dorama, é, chega a dar dó, assim, da personagem dela, porque ela realmente se esforçou, ela fala muito espanhol, sabe, a cena que ela fala espanhol é um, um deleite, sabe, você fica assim, ó que linda, ela passeando nas ruas de Granada, falando espanhol, é a coisa mais, mais preciosa, é, mas assim, se as coisas não são entregues lá no final, eu acho que eu vou estar tá soltando a mão de Alhambra,
0: Pois é, então, como a gente aqui gosta de trazer outras visões que não são as nossas, e por isso que a gente tem convidados, fiquei sabendo que Mara também dopou, como que é isso?
2: Eu me atrasei em alguns episódios, e quando eu me atrasei em alguns episódios, começou-se toda a questão, todo o reboliço, em volta das teorias que estavam sendo criadas, a, em torno né, do drama, e então eu resolvi deixar ele na caixinha, não, vou assistir então Memórias quando ele terminar, porque, então, eu não vou enlouquecer teorizando. Vou assistir todo maratonando sentado com meu cafezinho quente e meu biscoitinho, beleza? Só que aí o que veio para minha surpresa, que é a questão do final. Se dividiu a, a Dramaland ao meio, né, quem estava assistindo esse drama, como se fosse Moisés Divino Mar Vermelho. Gente que tinha gostado do final, né, que tinha dito que, ah, que era coerente, sim, tal... E a outra metade dizia que não, o final foi em aberto, a teoria verdadeira não supriu o que a gente imaginava, foi fraco, deveria ter sido de outra forma.
1: O Memórias de Alhambra, ele finaliza entregando o um mínimo do que a gente esperava, mas vamos prosseguir. Então, agora o Wesley vai falar de um drama, que é o drama cabeçudo, que na minha opinião é o único que bate de frente com Memórias de Alhambra, mas só que é no quesito complexidade.
3: Vamos trazer aqui o queridinho né, dessa, primeira, dessa primeira fase da segunda temporada de Dramas de 2020. É The King, que foi um drama assim super complexo. Você trata de uma ficção científica com toques de fantasia, é, com um monte de personagens, e tratar de mundos paralelos com muitos detalhes na trama. The King, até no Monark, conta a história. Você passa simultaneamente entre dois mundos, onde em um a gente tem uma monarquia e no outro a gente tem República da Coreia, como a gente conhece no mundo em que vivemos. Nessa história temos o protagonista, que é o Liminô, é o rei Ligon desse mundo 1, um, da Terra 1, um, ou enfim, como queiram chamar. E, enfim, ele sofre um golpe, né? o reino dele sofre um golpe quando ele ainda é pequeno, um traidor. Biri, é, de tio dele Irmão do rei regente é, Assassina o pai dele Por conta de uma Falta mágica E neste meio tempo Em que está rolando esse assalto A joia da coroa, que é essa falta O Ligon, ainda muito pequeno Tenta intervir né? Mas como ele é pequeno Não tem força para um adulto Ele é impedido pelo tio e muitas cicatrizes são feitas nesse processo. Então, a falta é partida no meio. O Lirin foge com a metade e a outra metade fica com o Ligon. E o Ligon é salvo né, para uma entidade ali, uma pessoa misteriosa. E ele vive a vida inteira dele no Reino da Coreia em função de descobrir quem foi seu salvador. Nesse meio tempo em que ele está procurando saber quem é o seu salvador, ele descobre a existência de um outro mundo, e é aí que a história começa, minha gente, porque esse homem vai para o outro mundo com essa falta, conhece a pessoa que ele acha que é o salvador dele, né, que é a King Goeum, e enfim, aí começa a história é, desses mundos paralelos, super complexa, que eu acho que ainda é mais complexa que Alhambra. The King foi um dorama super de, diferente de tudo que eu já tinha visto até agora, e aí vem essa, esse contraste, né realmente, de dois mundos. Ela muito pé tá no chão e ele super idealista das coisas. Então, não vá achando que você vai achar um novelão, apesar de estar tá ela lá, que é super boa atriz, assim, dramática. É, não é um novelão romântico. É um novelão assim, para você pensar, para você criar teorias. E foi o que aconteceu muito. Nesse começo do segundo semestre.
1: Até porque, se você for esperar muito o romance desse drama, você pode te
3: decepcionar, né? Porque tem muita gente que não chipou os dois. Né? Pois é, eu mesma estava pouco me lixando para o romance. Porque não era nada disso que eu estava querendo ver ou estava procurando resposta sobre.
0: Então, eu assisti The King acompanhando, assim, também, né? É, maratonando, episódio após episódio. E eu fiquei, assim, encantada. Eu acho que é um drama único, que trabalhou muito bem essa questão do tempo e universos. Porque tem outro drama muito bom que trabalha essa questão do tempo. Sunday or One Day. Nota 4,5 de 5 no unidrama. E é taiwanês, sabe? Então, eu não vejo muitos doramas tratarem sobre isso. Só que daqui realmente tem aquela, aquela questão única dele. Eu também não achei o casal essas coisas todas. E tudo bem, porque não era o foco do drama. Eu fiquei satisfeita, sim, com o final. E acho que amarrou muito bem tudo.
1: O final de The King foi mais ou menos igual ao final de Jaohan. Foi condizente? Foi condizente. Tem gente que acha legal e tem gente que não acha legal, que não foi 100% o que esperava. The King foi bom, só que pra mim o que foi realmente o mais sofrido de tudo foi ter que esperar esse drama chegar até a metade pra eu poder conseguir finalmente entender alguma coisa do drama. Eu pensei 10 mil vezes em dropar esse drama.
3: Não estava mais suportando isso. Realmente, ele é um, ele também é um drama um pouco mais lento em relação a te responder perguntas. Ele só te joga perguntas no começo. Mas, no final, ele consegue realmente fechar basicamente 75% das coisas que a gente estava é, se questionando durante a trama é, de uma forma muito bacana. Não deve ter alguém que tenha ficado triste com o final desse drama, por
2: favor. Mas eu fiquei frustrada com algumas teorias que não se desenvolveram como eu esperava, e não que eu queria estar certo o tempo todo, mas sim porque eu acredito que o roteiro e que o drama poderia ter trazido mais. Tinha gente que não estava entendendo nada desse drama, porque era tantos fatos que iam somente sendo acrescentados, enquanto nenhum deles estava sendo respondido a cada episódio mais complemento, mais assunto, mais fato era acrescentado e nada era explicado. Eu acredito que o final foi um bom final, final Disney, inclusive, gostei, mas teve várias coisas, sim, que ela poderia ter desenvolvido de uma forma melhor se ela não tivesse continuado trazendo elementos cada vez mais. A Kiyosuke, é essa roteirista, ela é muito famosa por trazer romances muito fortes nas tramas dela, tá? Para quem não sabe, para fazer uma referência, ela é a mesma roteirista de Descendentes of the Sun, Mr. Sunshine, é, então ela gosta de trazer esse tipo de romance, esses romances marcantes. Então eu acredito que ela pensou, não, nesse meu drama eu preciso ter o um romance também, eu preciso ter o plus do romance, mas devido a esses fatores que eu já falei, que ela acrescentou demais, o romance também ficou demais. Ficou desnecessário no meu ponto de vista
0: Total, eu tive muito essa impressão também Porque assistindo a personagem da King Go eu, A impressão que eu tive foi que do dia pra noite Ela decidiu amá-lo como se a vida dela dependesse daquilo Eu não vi essa construção dela se apaixonar pelo rei, sabe? Um dia ela simplesmente odiava No outro dia ele era o amor da minha vida O que aconteceu?
2: Alguém me entende Alguém estava ouvindo os meus pensamentos Eu penso da mesma forma é como se a roteirista tivesse dormido e no dia seguinte ela acordou. Meu Deus, eu preciso introduzir o romance nesse drama agora.
0: É importante lembrar que quanto mais os roteiristas querem alcançar, mais a audiência vai cobrar, gente. E isso é normal. The King tá disponível no Netflix. Agora, preciso falar de um dorama que realmente me deixou intrigada, desde seu teaser. Extracurricular é totalmente irreverente e prende o espectador do início ao fim. O drama é sobre Jisoo, um estudante que teve que se virar sem os pais. Ele quer ser alguém na vida e, para isso, precisa estudar, pagar o cursinho, mas não tem dinheiro. É então que ele tem a ideia de começar um aplicativo de, aspas, segurança, para, basicamente, meninas se prostituírem de forma segura. Ele engana a si mesmo e a gente finge que acredita. Ele então conhece a Gyuri na escola, que é uma riquinha que sempre foi forçada a viver nos padrões dos pais. Aparentemente, ela quer dinheiro para se livrar do domínio deles, então ela acaba chantageando o para fazer parte do esquema dele no aplicativo e ganhar uma grana fácil eles acabam se colocando em uma situação pior que a outra, tentando sair do emaranhado que se envolveram, e sempre acabam piorando tudo. Pois bem, vou aqui defender extracurricular porque fiquei impressionadíssima com esse drama, e, enfim, foi realmente uma surpresa boa. A construção dos personagens é feita de forma incrível. Existe uma coisa chamada maniqueísmo, que é uma filosofia que divide o mundo simplesmente entre bom e mal, Deus e o diabo, e aqui nesse drama não tem isso. Ao assistir dramas, a gente tá acostumado com aquele personagem que é o bonzão, 100% bonzão, mas a gente sabe que na vida real não é assim, gente. Por mais que você seja uma pessoa incrível, sempre vai ter um lado ali meio, sei lá, moralmente errado seu, ou alguma coisa que você faz as pessoas vão te julgar, e eu amo quando trazem isso para dramas, que deixa um personagem complexo, não só dramas, mas em redes no geral. Trabalha muito bem a questão da redenção. O personagem disso, eu não tô defendendo ele aqui, gente, ele é um escroto por fazer isso com as garotas, ele fica ali se enganando, dizendo, ah, elas vão prostituir de qualquer jeito, eu só vou fazer uma forma segura delas fazendo o que elas já iam fazer de qualquer jeito, só que a gente sabe que são é um migué que ele tá ali enganando a si mesmo, ele foi abandonado pelos pais e ele acaba repetindo essas vivências com as outras pessoas. Além disso, eu gosto muito do drama... Porque mostra a personagem da Minri... Que ela é uma menina que se prostitui... E ela estuda na mesma escola que o sol Ele até então não sabia que ela se prostituía pelo aplicativo dele... quando ele descobre, ele fica naquilo, né? Meu Deus... Essa menina que eu estudo, eu conheço... Eu coloquei um rosto nessa pessoa, de verdade... E ela sofre muito, gente... Eu não acho que é um drama que romantiza a prostituição, não... Logo de início, tem uma cena terrível com ela e assim, fala de coisas muito necessárias fala sobre pressão dos pais para com os filhos, o abandono deles com os mesmos e com os adolescentes têm sim essas emoções complexas quando a gente é adolescente, a gente acha que o mundo vai acabar e aquela emoção que a gente tá sentindo vai ser um divisor de águas nas nossas vidas. Mas, inclusive, no episódio anterior com a Luisa Kemi, ela falou que uma coreana assistindo o extracurricular falou gente, isso aqui é uma retratação muito boa dos adolescentes aqui da Coreia do Sul. Então, se ela tá falando, quem sou eu pra negar, né? Agora, vamos lá. Você não espera nada do que acontece nesse drama. Você é constantemente surpreendido episódio após episódio. Tem muitos plot twists, só que o final é, sim, aberto. E eu aposto, numa segunda temporada, falo isso, já tem muitos episódios pra você que já ouviu outros aqui. Eu não tinha ideia do que aconteceria e por isso foi uma surpresa incrível assistir esse drama. Você espera que vai ser só mais uma coisa escolar e isso não acontece. Todos os personagens têm, sim, conflitos morais. É raro acompanhar isso em outros doramas. Falar de tabus dessa forma que foi falado aqui. Tá disponível no Netflix e eu já vou abrir aqui com muito pesar porque Wesley não gostou de extracurricular. Fala aí o que você pensa?
3: Assim, eu achei que esse drama ele trouxe uma temática muito polêmica. Ele veio para ser polêmico, só que também ele só veio para ser isso. Eu achei que ele veio muito mais para chocar do que para dar um aviso, porque se no final pelo menos né, dessa primeira temporada, que aí a gente não sabe vai ter segunda, porque estamos falando de Netflix. Então, é... não, a gente não teve uma, um moral da história, sabe? De dizer, olha, se você fizer isso aqui, que é ilegal nesse país, você vai se dar mal. Eu acho que ficou o legal pelo legal. Então vamos colocar isso aí, porque é descolado. Então, tem briga de adolescente tem gangue de adolescentes entrando num estabelecimento, sabe? para quebrar tudo, o que beleza, isso é realidade na Coreia? Eu acho que não, porque eu acho que se um bando de pirralho fosse bater num puteiro, ou sei lá, num karaokê, alguma coisa para quebrar tudo, ia chamar a polícia, ia ser balbúrdia ia todo mundo preso, ia ser todo mundo puxado pela orelha depois, sabe? Então, assim, até onde a realidade de extracurricular é a realidade dos adolescentes coreanos, sabe? E até onde esse legal pelo legal foi bacana e foi bem aplicado no drama? Porque tá ali só pra chocar?
0: Não, mas ó, eu concordo em partes com o que você falou e eu acho que essa penalização e tudo mais deve vir sim numa segunda temporada mas eu não acho que ele só se dá bem não amigo no final ele só se lasca ele perde dinheiro, a menina engana ele então tipo assim, karma realmente volta
3: Então demora pra acontecer, porque assim ele, por mais que ele se ferre no final, quem morre é outra pessoa, sabe? ele acaba causando a morte de uma outra pessoa. A questão moral
0: no drama é bem retratada.
3: Tem um personagem incrível, que é o tiozão lá, que não, jamais te esqueceremos, jamais te esqueceremos, sabe? Mas assim, tipo, ele que é um ex-combatente, é, sabe? Ficou decadente pra caramba, eu queria muito ver a história dele, sabe? E ele é uma das pessoas mais conscientes nessa história, que ele até mesmo invol, é, voluntariamente... A parte do, do serviço que ele presta projetou ele protege Muito mais as meninas de uma forma é, Mais adequada, vamos dizer assim Se aqui é existe essa forma mais adequada De proteger uma pessoa, não sei
0: Mas eu acho que tem personagens assim Profundos, eu acho que tem personagens Profundos, sabe? Vamos aqui continuar E o penúltimo drama Desta lista é relativamente novo Lançou em março de 2020 E quem vai falar é a Mara
2: Então gente, nós vamos falar agora do drama World of the Marriads que foi um drama totalmente inovador e realmente sambou na sociedade conservadora coreana. Falando um pouco né, da história, a gente vai conhecer a Junsungu e o Le Tayo, que formam uma família perfeita. Sabe aquela família digna de comercial de Margarina? São eles dois. Eles são ricos, possuem bons amigos, um filho adorável né, no auge da sua pré-adolescência, dos 14 anos. E o que acontece? É, tudo começa a mudar Tudo começa a aparecer que aquela perfeição Talvez não seja real Quando a nossa protagonista Assumou, desconfia Que o seu esposo, né, o Tayo Pode estar tendo uma relação Extraconjugal Pode estar sim traindo ela E então suas vidas começam a mudar E realmente Nunca mais vão ser as mesmas Depois que ela descobre esse fato E esse drama ele se passa na cidade Do interior da Coreia que parece ser povoada por ricos, por pessoas ricas e influentes. Só tem uns finos nesse drama. E aí, a nossa protagonista, né, assumou é uma das moradoras mais ilustres dessa cidade. Ela é médica, ela é administradora, ela é o rosto do hospital onde ela trabalha, o Family Love. E é casada com o Teor, né, que é produtor de cinema. E junto eles têm um filho único chamado John Yong que tem 14 anos. Uma gracinha. Então, aparentemente, os personagens principais são apresentados pra gente como perfeitos. Só que essa imagem inicial começa a ser desconstruída logo no primeiro episódio. Porque os personagens representam pra gente a mensagem de que todos possuem qualidade de defeitos E que perfeição mesmo não existe. Ele não tem nada clichê. Esse drama. Primeiro que o drama, pra quem não sabe, ele é um remake, né? Claro que com algumas alterações para melhor ambientar a sociedade coreana, mas ele é um remake de uma série britânica que fez muito sucesso. Então ele possui um roteiro e um clima mais ocidental do que a maioria dos dramas, além de trazer cenas que geralmente não acontecem. Tanto que a sua classificação foi aumentando gradativamente e terminou com 19 mais. Lembrando que esse drama também atualmente é o drama mais visto da história da TV fechada na Coreia. É um drama que traz é, uma trama totalmente inovadora e com a fotografia, uma produção que não deve em nada para a maioria das tramas ocidentais. Teve hipótese praticamente em todos os episódios. Não tinha como esperar o que iria acontecer em seguida e se manteve assim até o final do drama. Não só cada um dos episódios iam carregados de emoção, que parecia aquele término de novela das nove, sabe? Bem estilo você carrasco. Porque deixava a gente extremamente nervoso e ansioso. E tinham cenas tão fortes que deixavam a gente pânico, sério. Exige uma carga emocional altíssima. Eu recebi né comentários de pessoas que moram lá na Coreia, e disseram, mas é justamente por isso que a audiência tá tão alta. Porque a trama, né, o dorama, tá reproduzindo o que essa sociedade faz, mas ninguém fala. Então a gente Percebeu de uma, de uma ótica né, que esse drama trouxe, como uma mulher divorciada é vista, mesmo sendo atraída, mesmo sendo a vítima na situação né, do casamento, é quem é julgada, porque é a mãe solteira. É a mulher que deveria manter o casamento, sim, mesmo sendo traída, em nome da família. É um drama que ainda falou de violência doméstica e relacionamentos abusivos. Ou seja, Todos esses assuntos, que são raramente abordados em dramas coreanos, foram tratados todos juntos em um drama só. E outra coisa, o drama não vai focar somente no casal principal, não. Vai trazer outros tipos de relacionamento, outros casais e outros personagens para mostrar para a gente, e nos seus mais diversos formatos de casamento, e de relacionamento, o que pode acontecer de bom e de ruim. Então, assim, para você que gosta de dramas com treta, com tabus, com brigas com direito a puxada de cabelo. Gente, vocês têm que assistir The World of the
3: Marriott. Eu curti muito The World of the Marriott. Eu maratonei assim como um louco, mas confesso que é um drama realmente muito pesado. Chega horas que você tem que realmente ter um momento para respirar e a gente entra realmente no mundo dos casados, como diz o nome do drama. Né? A gente entra muito na relação de um casal que passa do amor para ser uma obsessão. De um não poder ver a felicidade do outro, de um ter se vingar do outro. É muito incrível acho isso, porque a gente ama esse tipo de história, a gente está acostumado com isso nas novelas BR. E eu acho que foi isso que fez chamar assim, tanta atenção, subiu tanta audiência dele, e, enfim. Aclamadíssimo aí como maior audiência da Coreia.
2: Quem aqui já não recebeu notícias de que algum casal... É... Conhecido, ou um casal famoso, se separou e a gente pensava: nossa, mas eles se separaram, pareciam que eram tão felizes, parecia que era tudo bom, como assim? Se amavam, se separaram porque só quem está vivendo no casamento, só quem está ali dentro sabe como aquela aparentemente felicidade pode ser real ou não, e esse drama veio justamente para cutucar essa ferida, então assim, recomendo para vocês que gostam desse estilo de drama como eu gosto, como eu falei gosto também de traição, de drama de traição me desculpe, gosto mas esse drama abordou a traição de uma forma totalmente diferente, como eu já vinha já tinha visto se abordado nos dramas anteriores. Então, assim, tá disponível no Drama Subs. Sub. Então, se você gosta do estilo, vai com fé, assiste e depois conta pra gente.
1: E pra fechar com chave de ouro, eu não poderia deixar de comentar desse drama que foi babadeiro, gente. Sky Castle. Pensa no drama bom que eu amei do começo ao fim. É um drama que ele terminou em 2019. Inicialmente, ele era para ter 16 episódios, só que a audiência foi tanta que ele subiu para 20 episódios. Uma curiosidade, ele começou com 1,5% de audiência e ele chegou a ter 22,3%. Esse drama ele tem um gênero de sátira e de drama. Então, esse drama ele gira em torno da vida das donas de casa de quatro famílias que moram em condomínio em uma luxuosa área residencial chamada Sky Castle. Esse condomínio só moram com médicos, advogados, professores que são das maiores universidades do mundo inteiro. E essas universidades, gente, são universidades reais que existem. Eu já já vou falar mais. É um enredo de em torno dessas famílias e mostra a ganância, a competição dos pais de quem tem um filho mais inteligente e de quem vai entrar numa universidade que vai ser o professor. E vai ter mais sucesso Então, esses pais querem que os seus filhos Passem a todo custo Nas universidades Sky O que significa Sky? Não se remete somente A CEL, traduzindo para o português né? Ou para qualquer outra língua Mas tem o S de Universidade Nacional de Seul O K de Universidade da Coreia E o Y De Universidade Yonsei Essas três universidades Elas são conhecidas pelo mundo inteiro Essas Universidades reais e que na Coreia realmente é bem forte isso, tá? Então eles gastam bilhões para contratar coordenadores ou treinadores para poder treinar os seus filhos para passarem no vestibular. É tipo um pré vestibular. Cara, foi uma das, um dos dramas que eu mais me surpreendi, porque primeiro a narrativa ela é realizada pelas mães de cada família. Então as protagonistas elas são as mães. Então, assim o elenco ele foi escolhido a dedo desde as crianças até os adultos, eles foram super essenciais, um elenco, é, tipo quase 20 pessoas, mas todos eles, assim, foram bem marcantes, você sabe, conhece cada um, e você sabe que eles são bem essenciais, não teve ninguém que foi bom ou mal, é igual a moral de World of não tem o um bonzinho e o um vilão, não tem isso, cada um tem o seu lado mal, cada um tem o seu lado bom, e eles mostram que são humanos mesmo, e que eles vão errar, e que vai acontecer um monte de coisa, você vai sentir raiva de cada um, daqui a pouco você vai Tipo assim, você não vai concordar com a atitude dele, mas você vai entender por que ele teve aquela atitude. Ele foge da previsibilidade. No começo você acha que é o clichê daquele típico drama familiar, mas esse é o problema porque quando passa um tempo você já vê que não tem nada a ver e começa as bombas, os podres, a família, tudo cabuloso. Como eu disse, é bem exagerado. Então, assim, a crítica ao sistema educacional da Coreia, ela é feita bem, bem forte mesmo. Assim, mostra muita pressão das crianças, a pressão da treinadora. Como a treinadora vai treinar elas? Assim, que mexe muito com psicológico. Ah, a treinadora, preciso falar um pouquinho dela, porque foi uma personagem que, meu Deus do céu, eu nunca vi uma personagem tão perfeita igual ela. Eu odiava ela de um nível que eu chorei. Eu nunca cheguei na minha vida, nem no meu, eu chorei de raiva, de ódio. Mas esse drama, eu chorei de ódio dessa mulher, de tão raiva que eu senti. Esse drama, ele faz uma crítica à luta de classes. Tem até uma reportagem da BBC Brasil, que foi publicada em novembro do ano passado, que diz que na Coreia, quase 70% das pessoas que se formam na escola vão à universidade, mas menos de 2% chega ao seleto grupo das três elites, que no caso é as três universidades que eu estou falando sobre elas. Todo final de episódio tinha algum personagem que ficava em alguma situação de limite que te obrigava a começar outro episódio. Então o é um drama muito forte, ele te suga do início até o fim, te coloca no limite, te coloca nas emoções, igual eu falei. Você chega a chorar, você ri, você faz tudo, que você nem imaginava que o um drama tinha esse poder em cima de você. E o que faz esse drama ser muito, muito bom, primeiro de tudo, foi a distribuição dos episódios que foi muito boa. Em nenhum momento você fica, ai que coisa chata, ai que história desnecessária, ai porque que esse personagem entrou na, na história, não tinha nada a ver, só foi para encher linguiça. Você não fica assim. É raro você encontrar um drama ou ter algum drama que vai barrar Sky Castle. Quem assistiu pode concordar comigo, porque não existe uma pessoa, uma alma viva que tem alguma coisa para falar ruim desse drama. E para quem quer assistir, está disponível no Viki.
2: Eu também assisti Sky Castle. É, e engraçado, né, que a gente falou em sequência de The World of the Mads, depois dele, e são dois dramas que trazem essa temática semelhante no sentido de serem dois dramas que exigem uma carga emocional muito alta para você assistir e que toca na ferida da sociedade coreana, né? Cada um trabalhando no seu tema, seja o tema dos casados, seja o tema do sistema educacional e da luta de classes, mas sem essa semelhança. Ele foi tá me surpreendendo a cada episódio, da mesma forma como você falou, e trouxe sim a questão de que não existe personagem perfeito. Até a família que, teoricamente, eu achava que era perfeita, que era a família que eu achava que era a família totalmente legal, né, Dos, das quatro famílias que você cita aí. Tem personagens e tem componentes dessa família que em determinados momentos fazem coisas erradas, têm atitudes erradas, despertam na gente aquele velho Hans que diz meu Deus, por que, é que você está fazendo isso? E terminei esse drama pensando meu Deus, que atuação. É um drama que muita gente precisa ver, muita gente precisa assistir para aprender um pouco mais, inclusive, da cultura né, coreana com tudo isso que eu teria que dizer. E finalizo meu comentário dizendo que a melhor personagem desse drama é aquela treinadora, Minha Nossa Senhora dos Doramas. Aquela mulher é rainha do drama inteiro.
3: Gente, esse drama foi, assim, incrível, realmente, com todos os e maiúsculos que a palavra incrível possa ter. Ele trabalhou a família de um jeito completamente diferente. Foi muito engraçado também de assistir Skycast, porque tinham esses momentos de alívio, onde entrava justamente a sátira, né? Quero o alívio cômico de algumas famílias serem super caricatas, ou até mesmo umas famílias assim bem sérias e complexas, né? de uns pais mais, mais duros e severos, ah. eles serem interpretados com aquele toque de realmente cartunesco, é caricato, exagerado realmente.
1: E também assim, lógico que por isso que no gênero está escrito que é sátira, né? A gente entender que não é a verdade absoluta né? que acontece lá. Como todo episódio a gente não consegue se
0: segurar, prepara aí a caneta que lá vem as missões rosas viu? A minha missão rosa com certeza, é para Arte Art道 Chronicles, que também é um dorama muito complexo, cheio de personagens, já falei em outro episódio e tenho que trazer de volta, porque segunda temporada vem aí. Já deixo aqui a minha dica. Ah, também não posso esquecer de falar de W, que é um clássico e entra muito bem aí também no conceito diferentão. A minha missão honrosa, Vai ser de Stranger from Hell
1: Ele é bem diferente ele, é, ele traz uma temática De trilha psicológico E você precisa se preparar bem E é um, um gênero que não é todo mundo que gosta É mais pra terror Então você tem que se preparar
3: Então eu vou mencionar dois Pela Mara <risos> Vou <Você> ceder <risos> meu lugar Então, o primeiro drama É um drama que está no ar agora Que é Train Que também tem uma trama Assim, parecida com The King sobre Mundos Paralelos, tá? Estrelado pelo Yoshin que eu tava morrendo de saudade dele nos doramas, eu adoro é, esse ator. É um drama da Ocean, então a gente já pode esperar uma manja viravoltas e um drama assim bem tenso, né? Pesado. E também tem outro drama que chama SF8, que é um drama de sci-fi. Esse sim é muito Black Mirror, minha gente, porque os episódios são individuais, cada um é uma pessoa diferente, com um diretor diferente um elenco é totalmente diferente, não tem correlação entre eles, tá? É bem um estilo antologia, em que você pode assistir em qualquer ordem, e ele vai sair no VIC no segundo semestre desse ano, então agora por setembro, mais ou menos por aí agosto, ele já vai estar disponível e esse sim, é bem Black Mirror. E assim a gente encerra
1: de verdade, o nosso quinto episódio do podcast.
0: Galera, muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Eu espero que vocês tenham curtido gravar. Eu curti bastante e que os nossos ouvintes tenham adorado essa seleção que a gente fez aí. Tenho certeza que vai agregar bastante.
1: Obrigada, meninas. Muito obrigada mesmo por vocês terem vindo aqui falar um pouco. É uma honra ter vocês aqui conosco hoje, viu?
2: Eu agradeço o convite, vocês são ótimas, eu gosto muito do ponto de vista de vocês, sobre os dramas que vocês falam que vocês desenham, e participar desse bate-papo com vocês, ainda mais juntamente com a Wesley, que é outra pessoa que há tão pouco tempo eu conheço, mas que tem opiniões que eu super gosto de ouvir Então, foi muito, muito legal gravar esse podcast, espero que as pessoas também tenham gostado do nosso bate-papo, porque a gente realmente quebrou a cabeça com esse drama e eu convido a todo mundo que está ouvindo a quebrar a cabeça também. Menina!
3: foi uma delícia gravar esse episódio com vocês Rafa e Esté, muito obrigada pelo convite eu me sinto muito honrado quando eu recebo esse convite eu adoro essa plataforma de podcast amei que vocês me colocaram junto com o Mara, que é incrível eu amo essa mulher Sim, espero que esse squad aqui né, se repita em algum outro episódio, porque eu amei gravar, senti super à vontade com vocês, já somos mais que amigos, friends somos xingos
0: Beijo.
2: Tchau, tchauzinho.
0: Aproveitando aqui o jabá, não esquece de seguir o Unidrama no Instagram. É U N N -E Drama, tudo junto. Também aproveita e segue o Pra quem gosta de doramas e o Cantinho dos Dorameiros. Tchau, tchau.
1: Cantinho do do... dos Dorameiros. Ai, já, 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 já Pera,
0: <risos> Tô nervosa cheio de personagens. Já falei em outro... Por que, que eu falei personagens? Parece que é carioca.
3: Cariocas. <risos> vai, Mara. Vai eu. Posso? Não, pode ir. Eu pode, ir. pode
1: ir. Se for falar mal, não pode. <risos>